ini agak teori ya, agak berpikir sedikit. Jadi ada teori cinta dan pernikahan. Kayak tadi kita selalu bilang bahwa lo nikah itu harus ada cintanya, Pak. Pandangan itu benar, tapi dulu ada pandangan yang berbeda. Nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta. Jadi nikah ya nikah, cinta ya cinta, dua hal yang berbeda. Kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus, tapi tidak harus selalu. Bahkan ada budaya yang zaman dulu tapi ya. Kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Jadi di situ disebut ya ada penelitiannya Stephanie Kunz. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno. Jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. Ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan. Sementara cinta ini sentimen pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi tidak boleh merusak yang lebih utama. Komitmen yang lebih utama seperti dengan Tuhan. Nikah itu kan hubungannya banyak hubungan sama Tuhan. Maka boleh ada cinta di situ saya sebut, tapi dia tidak utama untuk pernikahan. Itu dulu ya. Jadi cinta itu bonusnya. Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai. Tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai. Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya. Belum kita cintai. Mungkin kamu dijodohkan, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu macam-macam alasannya. Atau dulu pacarannya sama siapa, dapatnya sama siapa. Ya, dulu ganti-ganti pacaran ini, pacaran ini, pacaran ini. Eh, alah dapatnya cuma yang itu. Misalnya. Kan sering cerita-cerita begitu Lu Memang karena nikah dan cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama Zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu Kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan Kebalikannya sekarang Itu kan secara sosial dulu sama sekarang Kalau sekarang Mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan Jadi cinta ini yang utama Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu Nah sekarang pandangan kita kan begitu Tapi ada filosof namanya Bensif Ini filosof Israel sebenarnya Yahudi Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan Hanya saja katanya Bensif seperti sering saya bilang Cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik Dia ada durasinya Dia tidak akan menggebu-gebu terus 
Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik, cinta romantik kalau dalam agama mungkin pakai istilah mahabbah belum nyampe mawatah apalagi rohmah. Kalau hanya levelnya romantik pada titik tertentu dia akan habis. Kayak baterai kehabisan kayak HP kehabisan baterai. Kalau hanya itu dasarnya maka Katanya pensif, itulah kenapa keluarga hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar. Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin seneng-seneng sebentar. Jadi katanya pensif, kenapa keluarga hari ini kelihatan... Rapuh ikatan pernikahan kelihatan kok gampang sekali putus Ada logika ini Ya meskipun nggak selalu benar Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa Awet juga Cuma banyak orang mengartikannya simpel Pokoknya pacaran ya terus nikah Ketika dia tidak dalam Mungkin setahun dua tahun Itu biasanya terus Kalau hanya bermain di level romantik Gak akan lama pasti terus Dari akan cepat sekali dari vital turun jadi harmonis terus mungkin sebentar konvensional setelah itu konflik terus dan akhirnya devitalize. Kenapa? Tak dalam ikatannya tak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan pernikahan kan disebut misakon holido ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target Enggak akan lama Oke, Nanti penjelasannya di belakang Kenapa kalau hanya itu enggak akan lama Oke, Secara sosial ya Ini juga sosial sebenarnya Saya belum masuk ke filsafat Secara sosial Biasanya juga Hubungan Antar manusia Dua orang manusia dalam pernikahan Ini dalam pacaran juga Sebenarnya sering juga ada masalah ini Titik-titik masalahnya Ada di 6 hal Kalian yang punya pasangan Perhatikan 6 hal ini Akar masalahmu tidak akan lepas dari enam itu Jadi kalau ada masalah Aku dulu punya pasangan kok gegeran Terus pak coba cermati Pasti satu, dua Atau tiga di antara enam itu Yang pertama apa? Komunikasi Ya kamu silahkan belajar teori komunikasi Bagaimana ketika komunikasi ini Yang Kalau kayak Habermas itu kan Klaim kebenarannya tidak ada Klaim kejujurannya tidak ada Klaim ketulusannya tidak ada Tidak akan jalan Dulu waktu pacaran Kelihatannya seperti apa Begitu menikah kok berubah banyak nah, Itu berarti dulunya salah komunikasi Yang gombal-gombal dianggap asli Ya Sekarang begitu nikah kaget 
Waktu berumah tangga juga begitu Perhatikan komunikasi Ada apapun komunikasikan Makanya tadi rankingnya keluarga Mulai vitalize sampai devitalize tadi Kuncinya kan komunikasi Bisa menyelesaikan masalah komunikasi jalan atau enggak Kunci pertama itu masalahmu Sebagian paling besar masalah komunikasi Yang kedua prioritas Ya manusia itu betapapun dia hidup berdua Masing-masing punya persepsi, punya visi Yang kadang-kadang berbeda Yang sini prioritasnya apa, yang sini prioritasnya apa Yang sini karir dulu, yang sini anak dulu Yang sini pingin kuliah dulu sampai S3 Yang sini pinginnya kerja saja langsung Prioritas-prioritas Prioritas itu seperti sering saya bilang Hidup ini banyak pilihan yang Bukan milih yang baik sama yang jelek Tapi yang baik sama yang baik Tapi mana yang harus didahulukan Itu namanya prioritas Kuliah ya bagus, punya anak ya bagus Yang sini ingin punya anak dulu Yang sini ingin kuliahnya selesai dulu Terus rame, itu prioritas Yang sini ingin nikah aja gampang nanti Urusan selanjutnya Kuliah sambil jalan Yang sini adalah kuliah dulu aja lah Nanti daripada tidak konsen kita nikahnya Sambil mikir skripsi Itu prioritas-prioritas Itu kalau tidak cocok Biasanya jadi sumber masalah Kemudian yang ketiga Kalau sudah menikah biasanya berhadapan dengan ini Division of labor Pembagian kerja Siapa yang keluar rumah, siapa di dalam rumah Siapa masak, siapa nyapu, siapa nyetelika, siapa Itu sering jadi masalah Ketika komunikasi tidak jalan, pembagian kerja tidak jelas itu terus biasanya rame lah kok enak aku nyuci terus, lah aku kan kerja di luar di luar paling di kantor cuma baca koran, baca WA, baca <tuh> ya, pembagian kerjanya tidak fix ini juga sering jadi masalah terus intimasi intimasi ini biasanya orang itu menggebu-gebu kalau di awal-awal Ketika sudah banyak urusan berdua Kedekatannya berkurang Mungkin lebih dekat dengan teman-teman di kampusnya Di kantornya lebih sering ketemu Dibandingkan yang di rumahnya Itu intimasi Itu sering juga jadi masalah Kemudian In-laws In-laws itu sebenarnya Orang lain yang Ada hubungannya dengan kita In-laws itu kalau pernikahan ya keluarga Itu sering jadi masalah Keluargamu, keluargaku Ada yang suka ganggu, suka ngerecoki Suka intervensi, itu in-laws namanya Mungkin mertua Mungkin sepupu, mungkin family Macam-macam itu juga sering jadi masalah Perhatikan nanti itu Komunikasikan sebaik mungkin Itu sering jadi masalah Dan yang terakhir tidak perlu saya jelaskan Pasti <tuh> Yo, Duit Itu pasti sudah ya Oke, okay, itu pengantar-pengantar sebelum kita masuk ke filsafatnya Sekarang kita mulai melihat filosofi of marriage Kita buka dengan dawuhnya Socrates ya <tuh> yeah. Oke, okay, 
Yang pertama katanya Socrates, whether you will marry or not, you will regret. Jadi anak-anak muda katanya Socrates, engkau menikah atau tidak menikah, engkau akan menyesal. Ya, tentunya yang disesali beda ya. Itu dalam Kamu silahkan berpikir sendiri Begitu kamu nikah Nanti ada banyak hal yang hilang Dan kamu sesali Ngapain dulu nikah sekarang nggak bisa Nah itu pasti ada banyak Nggak nikah apalagi Ketika kamu nggak nikah juga kamu akan menyesal Jadi diawali dari kalimat ini Whether you will marry or not You will regret Tapi katanya Socrates By all means marry Tapi apapun yang terjadi Menikahlah If you get a good wife You will become happy Kalau engkau dapat istri yang baik Engkau akan bahagia If you get a bad one Kalau engkau dapat istri yang jelek You become a philosopher Jadi kalau engkau dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof Tenang aja Kalau kamu, ini sebenarnya ini Socrates mengomentari hidupnya, pengalaman hidupnya Dia punya istri namanya Santipi, Santipi itu cerewet Pokoknya dia tiap hari diomeli terus Socrates itu di rumah Karena Socrates ini mungkin tidak terlalu perhatian sama istrinya Sukanya diskusi terus nongkrong sama teman-temannya di luar diskusi itu kan Sampai ada cerita waktu Socrates diskusi di depan rumah sama temannya Saking jengkelnya istrinya disiram sama air panas Nah jadi Tapi ya dari istri yang kayak gitu lahirnya Socrates Ya, jadi kalau kamu punya istri kayak gitu katanya Socrates, lo kan kamu jadi merenungi arti hidupmu. <laughs> ya ya, apa sih maknanya hidup ini? Kenapa kok nasibku kayak gini misalnya? <laughs> jadi kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Jadi by all means menikahlah, katanya Socrates. Kalau kamu dapat istri bahagia. Dasar istri yang baik kamu akan bahagia Kalau kamu dapat istri yang jelek Kamu akan jadi filosof Oke Diuraikan agak detail oleh Ya Maulana Jalaluddin Rumi Dalam fihi ma fihi Eh Katanya Jalaluddin Rumi Itu kebiasaan kita ini Siang dan malam Engkau senantiasa berjuang Berusaha Mengubah akhlak Lawan jenismu, pasanganmu Untuk Membersihkan ketidaksujian Mereka dan memperbaiki Kesalahan-kesalahan mereka Lebih baik Mensucikan dirimu sendiri Melalui mereka Daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka Temulah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan Walaupun dari sudut pandangmu 
ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil Jadi jangan salah katanya Jalaluddin Rumi menghadapi pasanganmu Orang itu biasanya hidup dengan ideal-idealnya Kemudian ingin memaksakan ideal itu pada pasangannya Menurutku yang baik itu begini, kamu harus ikut kayak gitu Menurutku yang baik itu begitu, kamu seyogianya seperti itu Kita selalu begitu pinginnya Jadi kita ingin mengubah pasangan kita Katanya Jalaluddin Rumi, keliru cara berpikir begitu Kita oleh Allah diberi pasangan itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita Jadikan pasangan kita untuk menyucikan diri kita Mungkin pasangan kita baik, jadikan itu pijakan iya ya Harusnya aku lebih baik dari dia Atau pasangan kita tidak cocok ungkapan-ungkapan dirinya Tidak sesuai dengan kita Itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita Untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia Jadi jangan dibalik Katanya Jalaluddin Rumi Itulah itu kelanjutannya ya Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tidak ada kerahiban dalam Islam Laruh baniyata fil Islam Jalan para rohib adalah tinggal di pegunungan Lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi Jalan apakah itu? Pernikahan Agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis Mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka Agar mereka memperlakukan kita dengan keras dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita Jadi katanya Jalaluddin Rumi justru sebaliknya Biarkan mereka keras ke kita kayak Istrinya Sokrates tadi Kita dimarahi tiap hari tidak apa-apa Kita akan jadi semakin bijaksana Semakin halus Rahasianya di situ. Pak Saya ini ingin move ya Pak Nanti kalau dapat pasangan yang Sangat duniawi, cerewet Macam-macam, saya tidak jadi move ini Pak Misalnya Justru itu latihanmu Katanya Jalaluddin Rumi Hadapi mereka Yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana Yang laki-laki ketemu istri kayak gimana Tidak cocok sama visimu Yaitu ujianmu, perjuanganmu Untuk membuat dirimu tangguh Jadi disitulah rahasianya Kenapa dalam Islam Tidak boleh orang tidak menikah Karena engkau bisa mendaki jalan spiritual Lebih cepat bersama pasanganmu Tidak sendirian Kalau pasanganmu baik Lebih enak bersama Bareng-bareng mendaki jalan spiritual Kalau pasanganmu ternyata keras Tidak cocok, dialah ujianmu Untuk menghaluskan dirimu Karena pasangan itu kan Cerminan kita sendiri sebenarnya Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok Sama kita, kita berubah Seperti dia Menghadapi orang yang maki-maki kita Kita terus balik maki-maki dia juga 
kebalikannya menghadapi orang yang benci ke kita kita balik benci ke dia orang kan selalu begitu dan itulah ujiannya bersama pasangan jadi katanya Jalaluddin Rumi enggak menikahlah apapun yang terjadi jangan jadi rohib jangan jadi pendeta Semoga di sini tidak ada ya yang tidak ingin nikah. Cita-citanya berarti pendeta berarti. Tapi jadikan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau jelasin Rumi kan mirip Socrates tadi. Kalau Socrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi sufi. Mendaki jalan sufi lewat jalur pernikahan. Nah itu yang jarang diperhatikan orang Makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus tidak pulang-pulang kan malah dimarahi Karena semuanya ada haknya, ada fungsinya, punya istri juga dia punya hak Yang disitu sebenarnya itulah tangga spiritual kita, pembersihan diri kita Itu nasihatnya Jalaluddin Rumi Oke Kita masuk sekarang ke Filosof yang Ini harus agak hati-hati memahaminya <tuh> Jadi ada Beberapa gagasannya Nietzsche yang khas Tentang pernikahan Jadi Nietzsche punya prinsip Kayak tadi, jangan nikah karena cinta Bahaya Jadi katanya Nietzsche Dia punya rumus Yang pertama apa? Nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai Parameternya Carilah orang yang menurutmu asik Diajak bicara Cari orang yang Jadi sahabatmu Jadi nikahilah sahabatmu Katanya Nietzsche Alasannya kayak tadi, kenapa cinta romantik itu Durasinya bisa habis gitu. Jadi kalau kita hanya cinta romantik Hanya fisiknya pada saatnya Itu akan selesai Tapi kalau kamu milih orang yang Kalau diajak ngomong cocok Kalau diajak ngobrol nyambung Kalau diajak itu tipsnya Nietzsche Nikahilah sahabatmu Jangan tanda petik ya sahabat itu Berarti ya kalau Kamu hari ini sudah punya pasangan Hiduplah berdua seperti Sepasang sahabat Katanya Nietzsche The best friend will probably Acquire the best wife Because a good marriage Is founded on the talent For friendship Teman terbaik itu mungkin Dia akan jadi istri terbaik nah, Setelah ini Silahkan berteman Because a good marriage is founded on the talent for friendship Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan Itu biasanya lebih panjang durasinya Lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantik tadi Kalau hanya cinta yang romantik tadi Menggebu-gebu luar biasa di awalnya Tapi nanti lama-lama padam Makanya katanya Nisa It is not the lack of love But a lack of friendship 
that makes unhappy marriage jadi bukanlah kurang cinta tapi kurang persahabatan jadi kalau besok kamu punya pasangan kok terus gegeran terus digugat cintamu yang dulu mana kalau cinta romantis sudah hilang jadi tidak usah ditanya cinta yang jenis romantis itu pada hakikatnya cepat hilang yang sekarang tidak ada itu friendshipnya kalian kalau sama sahabat kan yang punya teman punya sahabat kan bisa segitunya sama sahabat dan itu lebih long lasting lebih lama lebih abadi Mantan teman itu kan jarang Kalau mantan pacar banyak <tuh> Ya kan oh, Dia mantan temanku loh Tidak ada teman Biasanya besok Meskipun pisah lama tetap temanku Tapi kalau pacar kan ya Bisa jadi mantan Jadi katanya Nietzsche Dia rumusnya cari sahabatmu Atau Mode hidupmu berdua Adalah mode sahabatan Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan Kalau kamu mau nikah enggak sama aku Enggak kita sahabatan aja <SILENCIO> Lebih abadi Katanya Nietzsche begitu Ini Nietzsche ngeritik Kalimat yang banyak dipakai di barat saat pernikahan Jangan menjanjikan cinta abadi Siapapun yang bilang cintaku padamu abadi itu pasti gombal Katanya Nietzsche itu tidak cuma absurd tapi juga bohong Tidak mungkin cinta bisa abadi Makanya katanya Nietzsche Dia ketawa kalau orang nikah terus pakai ini Till death do us part Kita hanya bisa dinikahkan Dipisahkan oleh kematian Nietzsche tidak percaya, gombal, tidak ada yang kayak gini Katanya Nietzsche apa? Tidak realistis Usulnya Nietzsche pakai kalimat yang saya warna kuning itu Harusnya diganti ini kalimatnya For as long as I love you I shall wonder to you the action of love Selama aku mencintaimu Aku akan melakukan segala aktivitas cinta If I kiss to love you Kalau aku sudah berhenti mencintaimu Jadi cintaku sudah habis Sudah tidak cinta lagi You will continue to receive the same action from me Kamu tetap akan mendapatkan banyak sikap Tindakan penuh cinta dariku Same action from me Though From other motive Meskipun dengan motif yang berbeda Jadi Aku tidak menjanjikan Cintaku abadi Ringkesnya, tapi aku akan selalu Baik padamu Entah dengan alasan apa-apa Tetap sebagai suami atau sebagai Sahabat atau sebagai mantan <tuh> ya. Jadi jangan khawatir Aku tetap akan berbuat baik padamu From other motive Nah itu katanya Nietzsche Lebih realistis Daripada menjanjikan Aku akan mencintaimu selamanya Hanya kematian yang bisa memisahkan kita Itu prek katanya Nietzsche Iya <tuh> Itu hanya ada di drama Oke okay. Terus 
berarti kan ini ini buat laki-laki ya kat katanya niso let men suffer kalau perempuan yang menerjemah itu siksalah orang laki-laki biarkan laki-laki menderita kenapa katanya niso ada beda tipe antara laki-laki dan perempuan Kalau perempuan itu tipenya adalah ketentraman, kenyamanan, stabilitas Sementara laki-laki sukanya tantangan, hambatan Laki-laki itu potensinya akan muncul begitu dia dapat tantangan, dapat hambatan Kalau hidupnya lancar terus, mulus terus, kehebatannya tidak akan kelihatan Maka katanya Nietzsche, seorang istri Jangan hanya menyamankan suamimu Tegalah untuk sekali-sekali membuatnya menderita Iya Sedak apa itu alasan besok ya perempuan Balas dengan laki-laki Katanya ini siapa? All becoming and growth everything that guarantee the future involve Segala Perkembangan Becoming and growth Dan pertumbuhan Segala yang menjamin Untuk masa depan Itu involve pain Berisi banyak rasa sakit Untuk kita bisa tumbuh Bisa berkembang Harus mau sengsara Kalau nyari enaknya saja Kamu tidak akan berkembang Maka Tidak apa-apa, perempuan nyiksa-nyiksa dikit nuntut ini, nuntut itu, pingin ini, pingin itu, biar apa? Biar laki-lakinya bangkit. Kalau tidak ada tantangan, santai dia. Kalau tidak ada hambatan, tidak berkembang dia itu, analisisnya Nietzsche. Biar pasanganmu jadi superman, siksalah dia sekali-sekali. <laughs> itu Nietzsche loh ya, ini buat pengetahuan. Katanya Nietzsche, whatever does not Kill me makes me stronger. Jadi apapun yang tidak bisa membunuh gua akan membuatku lebih kuat. Jadi kita mengalami banyak sekali penderitaan asal nggak sampai mati loh ya. <laughs> kan itu. Pada akhirnya kita akan lebih kuat. Ujian, cobaan, tantangan, hambatan itu membuat kita semakin kuat, semakin kuat. Maka jangan menghindari masalah, jangan nyari nyamannya saja terus. Itu prinsip let men suffer. Jadi kalau kamu tidak terbiasa dengan ujian, diuji sekali dan ringan bisa runtuh. Tapi yang terbiasa dengan godaan, dengan tantangan, dengan ujian, ya semakin besar ujian dia semakin survive. Jadi semakin kuat musuhnya dia akan semakin tambah hebat Kayak film kartun-kartun Dragon Ball macam-macam Kalau sudah kalah mau mati terus bangkit lagi itu lebih sakti Nah kalian juga begitu Jangan takut dengan tantangan Sebenarnya Redman Suffer itu berlaku untuk semua Tidak laki-laki, tidak perempuan Beranilah menerima tantangan Beranilah menerima masalah, menerima ujian Biar kalian bisa bangkit lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya Oke, kita tinggalkan Nietzsche Sebenarnya masih banyak dari Nietzsche tentang pernikahan Yang tertarik bisa menggali Kalau ini Khalil Gibran, Sang Nabi 
ketika ditanya tentang pernikahan nah, kita mulai yang santun-santun katanya Hibran berpasangan engkau telah diciptakan dan selamanya engkau akan berpasangan bersamalah di kau tatkala sang maut merenggut umurmu ya bahkan bersama pula kalian dalam ingatan sunyi Tuhan namun biarkan ada ruang diantara kebersamaanmu itu tempat angin surga menari-nari diantaramu berkasih-kasihanlah namun jangan membelenggu cinta biarkan cinta itu bergerak senantiasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir diantara pantai dua jiwa jadi ini maunya Gibran ya kalian hidup berdua tapi jangan kehilangan jati diri hargailah pasanganmu sebagaimana dia apa adanya jangan paksa dia sama persis seperti dirimu saling isilah piala minumanmu tapi jangan minum dari satu piala saling bagilah rotimu tapi jangan makan dari pinggan yang sama bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya tali rebana masing-masing punya hidup sendiri walau lagu yang sama sedang menggetarkannya jadi kita hidup berdua kita hidup bersama tapi biarkan perbedaan itu tetap ada jangan dipaksa untuk sama berikan hatimu namun jangan saling menguasakannya sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya tegaklah berjajar namun jangan terlampau dekat bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat dan pohon jati serta pohon cemara tiada tumbuh dalam bayangan masing-masing rumah tangga itu masing-masing punya posisinya sendiri-sendiri kita hidup bersama katanya Gibran bukan berarti terus hanya harus satu tipe dipaksakan satu tipe kayak tiang tiangnya masjid ini kan ya berdiri di posisinya masing-masing kalau diseragamkan mbok ya seragam di tengah semua malah rubuh masjidnya saling menguatkan itu ya sesuai dengan posisinya masing-masing sendiri-sendiri yang sini tipenya apa pingin apa ahlinya apa silahkan yang sini juga begitu biasanya ketika orang hidup berdua yang sering jadi masalah besar adalah yang satu ingin keinginannya diwujudkan oleh yang satunya yang sini juga begitu akhirnya saling memaksakan idealnya harusnya kamu begini yang sini harusnya kamu begitu jadi saling memaksakan nah, itu problem biasanya sumber konflik di situ yang sini kan ada urutan tentang bedanya laki-laki sama perempuan itu kan laki-laki itu cenderung tidak terlalu fokus terhadap detail kecil sementara perempuan itu sangat perhatian dengan detail yang kecil-kecil 
Jadi kalau laki-laki kadang sepatu di mana, anduk di mana, piring di mana, sementara yang perempuan yang kayak-kayak gitu jadi masalah besar terus rame. Terus yang laki-laki bilang anak cuma kayak gitu aja loh Sementara iya kalau gini terus-terusan aku yang capek terus rame <tuk> Jadi masing-masing membunyikan idealismenya Ingin yang sana ikut saya, sini ingin yang sini ikut saya Laki-laki ingin mbak perempuan itu kayak aku santai aja Meskipun gak karu-karuan juga gak apa-apa yang penting nyaman Sementara yang perempuan mbak ya laki-laki tertib kayak aku detail dan seterusnya Nah, itu dua-duanya memaksakan idealnya Biasanya terus rame Dari keluarga vitalis mungkin turun jadi harmonis Bisa turun lagi jadi konvensional Hanya gara-gara hal-hal kecil Oke, makanya ada quote yang sangat terkenal itu A great marriage is not when the perfect couple comes together It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences Jadi besok kalau menikah jangan nyari pasangan yang sempurna Tidak ada, yang kalian juga tidak sempurna Jadi ingat-ingatlah kita berdua tidak sempurna Maka untuk bisa bahagia apa? Kita harus bisa menikmati perbedaan, menikmati ketidaksempurnaan Kalau kita hanya menuntut yang sempurna Tidak akan selesai-selesai Tidak akan ketemu-ketemu Jadi mungkin ini bagi yang standar-standar tinggi Saya pak pinginnya, kan kita sering gitu ya Yang tinggi, putih, rambutnya panjang, mulus misalnya Temunya sapi hmm, ya. Jadi Jangan nyari yang sempurna Tidak ada Ketemu yang tidak sempurna Asal bisa Enjoy berdua Menikmati perbedaan ketidaksempurnaan Ayu Sama kayak kalimat ininya Love does not mean You will always agree See eye to eye I'll never have an argument Cinta itu bukan berarti terus sepakat Terus berdua bersama Terus never have argument Tidak pernah debat, tidak pernah gegeran Bukan itu maksudnya cinta Tapi cinta itu It means despite the bad days You still can see yourself Without that person Jadi meskipun sering gegeran, meskipun sering tidak setuju, meskipun sering banyak masalah, tapi kamu tetap merasa aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya, itu cinta. Kenapa wus-wus? Iya, kayak punya-punya. Oke, jadi. Itu cinta Kalau kalian nyari yang yang tidak pernah gegeran itu loh pak Saya ingin yang tidak pernah debat, tidak pernah, tidak ada Tapi cirinya apa? Meskipun kamu gegeran tiap hari, debat tiap hari Kamu masih ingin bersama dia terus Berarti disitu ada cinta Marriage is not a destination, it is a journey Jadi pernikahan itu Bukan 
tujuan Bukan target akhir Tapi dia adalah sebuah jurni Jadi dia adalah perjalanan Kalau dia sebuah perjalanan Perhatikan syarat-syaratnya biar perjalananmu nyaman Jangan asal jalan Perhatikan juga rutenya, kamu harus punya peta Mau dibawa kemana jalanmu Kalau hanya asal ala pak nikah aja nanti bisa, bisa pak ngerti-ngerti, enggak Kamu harus tahu, punya rencana-rencana Jurnya itu kan gitu, kamu mau melakukan perjalanan kan harus tahu Nanti mau kemana, yang diampiri, mana saja, targetnya apa, ketemunya di mana itu jurni Enggak sekedar jalan Jadi harus tahu targetnya Punya modal, punya bekal untuk melakukan jurni Nah, rumusnya apa? Bahwa dia adalah jurnal rumusnya ini Yang pertama apa? Diingat-ingat bahwa Kebahagiaan maupun kesedihan dalam pernikahan Sepenuhnya bergantung pada dua pihak Suami dan istri Satu gagal, gagal dua-duanya Karena ini sudah satu paket Jadi Rumusnya pokoknya apa-apa harus berdua Senang berdua, sedih berdua, berjuang berdua Sukses juga berdua, gagal juga berdua Orang lain bisa masuk juga seizin berdua Jadi itu kuncinya itu Perhatikan dalam jurni ini, dalam perjalanan ini Yang melakukan perjalanan dua orang Tidak cuma satu orang Sukses tidaknya tergantung berdua Yang kedua perhatikan menikah itu Di situ saya pakai ilustrasi komputer Kayak komputer Apa yang kamu masukkan Itu yang akan keluar Jadi jalan jurni tadi Apa yang kita lakukan Kita akan panen hasilnya Kalau yang kita masukkan adalah ketekunan, kasih sayang, saling percaya, kepedulian, ketuhanan Kita akan dapat kebahagiaan, kepuasan, kepenuhan, kedekatan, keberanian Tapi sebaliknya, kalau yang kita taburkan adalah kecurigaan, egoisme, menang-menangan, saling maksa, saling merentah Tidak ada komitmen, tidak saling percaya Maka kita akan panen frustasi, kemarahan, banyak persoalan Jadi berdua tadi perhatikan yang dilakukan apa Apa yang dilakukan itulah nanti yang akan dipanen Jadi itu rumusnya jurni Yang ketiga Ingat-ingatlah bahwa Tidak ada laki-laki sempurna Tidak ada perempuan sempurna Siapapun orang yang kamu nikahi Dia adalah orang yang pernah berdosa Tidak ada orang yang tidak punya dosa Jadi kalau kamu menuntut pasanganmu bersih, suci Kamu tidak akan nemu 
Mungkin yang kayak gitu Nabi Tapi yang sekarang sudah tidak ada Nabi Jadi setiap orang pernah punya dosa Maka dalam jurni itu jangan mengasumsikan Kamu dapat pasangan orang yang sama sekali bersih Dan itu kalimatnya bersiaplah untuk menerima kejutan apapun Kenapa begitu? Karena kemarin kita belum tahu sepenuhnya dia Sekarang bersama nanti lama-lama satu dua wataknya Satu dua karakternya akan muncul Tidak usah kaget, biasa saja Kemarin romantis sekali lupa begitu nikah Cuwoknya luar biasa, tidak usah kaget Kemarin ada pamrihnya Biar kamu mau, biar kamu suka Sekarang sudah suka, cuwok dua Aslinya keluar, romantisnya sama yang lain lagi Iya Jadi siap-siaplah, itulah pasanganmu Jadi berjuang terus Jangan tetap, jangan masukkan yang jelek-jelek Nanti keluarnya juga yang jelek-jelek Yang selanjutnya Pernikahan itu gambling Kayak serang tanda petik ya Disitu saya kasih tanda petik Sifatnya gambling Engkau tidak tahu sepenuhnya Mungkin ada masa pacaran Tapi di masa pacaran itu mungkin Ketahuan paling 50% nya Itu sudah bagus Sebaik apa atau seburuk apa pasanganmu Ya contohnya nggak harus selalu jelek Mungkin zaman pacaran dia Khawatir dianggap nggak gaul terus digaul-gaul Karena begitu nikah oh, Ternyata solehnya luar biasa Kamu kaget Aduh Ya terus kamu Tidak usah kaget ya Seperti itu karakternya nanti Jadi Kalau memang cintamu Sejati Tidak bersarat Itulah tantangan, itulah perjuangan Seperti katanya Jalaluddin Rumi Seperti petunjuknya Nitsu tadi Seperti apapun pasanganmu Tantangan, bukan tantangan untuk Mengubah dia, tapi tantangan untuk Membuatmu semakin baik, semakin berkualitas Jadi membuatmu jadi orang yang lebih baik Jadi apapun besok yang kamu temui Rumusnya itu Dalam jurnemu mengarungi pernikahan Ingat-ingat hidupmu berdua Bahagia sedihmu tergantung berdua Kemudian Masukkan yang baik-baik Kalau ingin memanen hasil yang baik Kemudian yang kamu nikah itu manusia biasa Yang bisa juga keliru, bisa salah, bisa berdosa Jangan overestimate, juga jangan underestimate Dan yang terakhir ya kita menikah itu tidak selalu pas cocok dengan keinginan kita Pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada meleset-melesetnya itu biasa Atau jangan-jangan malah lebihnya banyak Biasa saja nikmati perjalanan Makanya tadi justru perfect couple itu bukan karena dua pasangan sama-sama sempurna Tapi dua pasangan yang bisa menikmati kekurangan dan perbedaan Disitu kuncinya hidup bahagia